0: วอลคัมจูบำรุงราษฎร์พอดแคสรวมเรื่องสุขภาพน่ารู้เพื่อคุณคนสําคัญ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังบำรุงราษฎร์พอดแครายการที่จะช่วยคุณรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บพร้อมคําแนะนําในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากโรงพยาบาลบำรุงราชดิฉันเป้ธัญญาอันตันทเสถียรรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการค่ะสําหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนและการควบคุมน้ําหนักคงจะรู้สึกว่ากว่าจะลดได้แต่ละขีดทำไมมันช่างยากเย็นยิ่งแล้วสไตล์ปัจจุบันทั้งเรื่องการกินอยู่ทำให้เราเริ่มจะพบคนที่มีปัญหาโรคอ้วนมากขึ้นในทุกช่วงวัยหลยคนพยายามแล้วทุกวิถีทางลองมาแล้วทุกสูตรที่เขาว่าลดความอ้วนได้แต่ผลก็ยังไม่น่าเป็นที่พอใจเท่าที่ควรเพราะความอ้วนยังไม่ยอมไปจากเราสักทีวันนี้บํารุงราชพอดแคสต์มีวิธีใหม่ที่จะช่วยให้คุณควบคุมน้ําหนักอย่างได้ผลโดยไม่ต้องผ่าตัดมาแนะนํากันค่ะส่วนวิธีใหม่ที่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นมารับฟังกันไปพร้อมๆกันโดยแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ท่านเป็นแพทย์ชํานาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบํารุงราชรองศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ทศพลเกิดศิริชัยรัตนสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
1: คำเบาอ้วนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นคําต้องห้ามของหลายๆคนเลยนะคะบางท่านเนี่ยพอโดนทักว่าอ้วนขึ้นนานเนี่ยก็ถึงกับมีอาการโกรธงอนกันยาวๆไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคําถามแรกค่ะขอถามคุณหมอก่อนนะคะว่านิยามของคําว่าโรคอ้วนคืออะไรคะและแบบไหนถึงเรียกว่าเราเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณเป๊กก็นิยามของโรคอ้วนใช้เมตริกซ์ได้หลายแบบนะครับอตอนที่องค์การอนามัยโลกเขาประกาศนิยามของอันนี้ออกมาเขาก็เมชเชอร์เมนที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับก็ใช้น้ําหนักส่วนสูงนะครับพอ,อ,อคนไข้ทุกคนคนปกติเราก็จะรู้น้ำหนักส่วนสูงเราอยู่แล้วก็ WHO ชก็บอกว่าให้คำนวณดัชนีมวลกายง่ายๆนะครับก็คือเอาตัวน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมมาหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรเอาตัวเลขเนี้ยหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะได้ตัวเลขออกมาถ้าเราสุขภาพปกติดีไม่มีโรคอ้วนเนี่ยครับก็กาหนดไว้ว่าขอให้อยู่ที่ตัวเลข 18.5 ถึง25นะครับถ้าเกิน25ก็จะเรียกว่าเริ่มมีน้ำหนักเกินแล้วถ้าเกิน30ถึงจะเริ่มเรียกว่าเป็นโรคอ้วนนะครับผมอ,องค์การไมโนโรกกาหนดออกมาเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับแต่ว่าเขาก็มีการศึกษาตามหลังมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ชินีมวลกายอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงภาวะจริงๆของคนไข้เหล่านั้นะนะครับอย่างเช่นไขมันตัวที่เป็นอันตรายคือไขมันที่สะสมในช่องท้องนะครับแต่ชินีมวลกายอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงไขมันในช่องท้องสัทีเดียวก็เลยมีตัวเลขอื่นๆอ,ออกมาอย่างเช่นรอบเอวหรือว่าอัตราส่วนระหว่างรอบเอลต่อรอบสะโพกนะครับแต่ว่าถ้าตอบสั้นๆก็คือดัชนีมวลกายที่เกิน30คือตัวบ่งบอกว่าคนไข้เริ่มมีโรคอ้วนครับผม
1: ยังการดูเรื่องของดัชนีมวลกายค่ะการเปรียบเทียบในเรื่องของเลเวลตรงเนี้ค่ะระหว่างค,คนไทยหรือว่าชาวเอเชียเองกับต่างชาติเนี่ยวัดด้วยตัวเดียวกันไหมค
0: ะเป็นคําถามที่ดีมากครับก็เพราะว่ามีการศึกษาหลายอย่างอะนะครับที่พบว่าจริงๆคนเอเชียเนะี่ยด้วยความที่เราโครงเล็กกว่าฝรั่งใช่ไหมครับดัชนีมวลกายเท่าเขาเนี่ยจริงๆเราโรคเยอะกว่าเขาเอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของคนเอเชียก็จะลดมาสัก 2.5 ้านะครับอย่างเช่นคนเอเชียเนี่ยจะเริ่มเรียกว่ามีน้ําหนักเกินก็ต่อเมื่อดัชนีมวลกายเกิน23นะครับเริ่มว่ามีโรคอ้วนเมื่อดัชนีมวลกายเกิน 27.5 ้าก็จะลดมานิดนึงครับก็ของฝรั่งถ้าดัชนีมวลกายเกิน40เนี่ยเขาจะเรียกว่าโรคอ้วนอันตรายทําไมถึงเรียกว่าอันตรายเพราะว่ามันสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นนะครับคนเอเชียเนี่ยถ้าดัชนีมวลกายเกิน 37.5 ปุ๊บเราก็จะเรียกว่าคนไข้เริ่มมีโรคอ้วนอันตรายแล้วนะครับ
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ยคำว่าโรคอ้วนเนี่ยในการวินิจฉัยของคุณหมอกับการวินิจฉัยของตัวคนไข้เองอาจจะอ้วนกันคนละแบบใช่ไหมคะอย่างตัวเราเอาสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปส่องกระจกมองดูหน้ากระจกแล้วเราอาจจะคิดว่าตัวเราอ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการอ้วนแบบดูจากดัชนีมวลกายหรว่าเป็นการดูด้วยสายตาอ
0: ่าใช่ครับค่ะก็จะบอกว่าปัญหาเนี่ยพบทุกคนนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองบางครั้งก็จะแบบเอ๊ะน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่านิยามที่องค์การอนมัยโลกเขากําหนดมาเนี่ยเพราะเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับโรคอื่นๆที่จะมาพร้อมกับโรคอ้วนเช่นเนบาหวาน,วนความดันโรคไขมันสูงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังที่คิดว่าอาจจะดูเหมือนว่าตัวเองมีโรคอ้วนถ้าคํานวณแล้วแต่ชนดิดว่ากายปกติก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปแต่ผมก็แนะนําว่าก็เมนเทนเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ถ้าสมมติว่าอยากจะปรึกษาคุณหมอก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ทำํำทางด้านโรคอ้วนนะคะว่ามีวิธีไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเสี่ยงกับภาวะโรคอ้วนได้น้อยลงนะครับผม
1: ค่ะถ้าอย่างนี้โรคอ้วนที่มาพร้อมกับความเสี่ยงดังที่เมื่อสักครู่ที่คุณหมอมีการพูดถึงนะคะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันยังมีโรคอะไรอื่นๆที่พร้อมจะจับมือตามมากับความอ้วนบ้างไหมคะ
0: ครับผมก็เยอะแยะเลยครับก็เริ่มจากโรคที่คนทั่วไปทราบกันดีนะครับเวลามีโรคอ้วนก็มักจะมากับโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตวายวเสื่อมเระอรังนะครับแต่ที่คนยังจะไม่ค่อยทราบกันจริงๆเนี่ยก็คือเวลามีภาวะโรคอ้วนแล้วเนี่ยจะมีมะเร็งที่ตามมาด้วยนะครับมากถึง14มะเร็งนะครับก็ไล่ตั้งแต่ศรีศรษะจัเท้าเลยครับมะเร็งเยื่อหุ้มสมองมะเร็งไทรอยด์หลอดอาหารเต้านมนะครับมะเร็งของโครงกระดูกนะครับมะเร็งตับมะเร็งกระเพาะส่วนต้นนะครับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งไตนะครับมะเร็งอ่าทางคนผู้หญิงก็จะมีพวกรังไข่นะครับมีหมดลูกเยื่อบุโพรงหมดลูกนะครับแล้วก็ตัวของมะเร็งไส้ตรงและลำไส้ใหญ่นะครับอัน,นเนี่ยจะเป็นอันที่คนอาจจะไม่ค่อยทราบกันว่าจริงๆโรคอ้วนมันทําให้เกิดภาวะอักเสบตลอดเวลาจึงไปกระตุ้น Cascade แคสเคดเหล่านี้ครับทำให้อัตราการเสี่ยงที่เกิดเป็นมะเร็งมากขึ้นและความเสี่ยงสุดท้ายที่คนอาจจะไม่ทราบกันคือถ้าเริ่มมีโรคอ้วนแล้วครับก็พบว่ามีความสัมพันธ์กับอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นถึง 1.5 เท่า
1: ครับผมค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะต้องหมั่นดูแลตัวเองมากมากแล้วนะคะเพราะว่าสําหรับโรคอ้วนเนี่ยอาจจะเป็นบอกเกิดให้เกิดโรคต่างๆที่นํามาสู่การเสียชีวิตได้เยอะเลยทีเดียวนะคะคที่นี้ค่ะคุณหมอคะใครล่ะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคอ้วนได้บ้างคะแล้วก็พฤติกรรมแบบไหนที่จะพาไปสู่โรคอ้วนได้ค่ะ
0: ครับผมก็เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อนนะ,นะครับฝรั่งเขาก็สงสัยว่าใครที่น่าจะเป็นใช่ไหมครับก็มีการศึกษาในระดับประชากรกลุ่มใหญ่เลยนะครับเขาก็รวบรวมกลุ่มโรคอ้วนที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับซึ่งรวมถึงไขมันความดันเบาหวานที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะครับเพราะว่าคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงเพิ่มเติมคนไข้ที่เป็นกลุ่มละตินอเมริกาหรือที่เราเรียกว่าฮิสแปนิกส์นะครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีโรคอ้วนไขมันเกาะตับตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับคนไข้ที่มีเบาหวานมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคอ้วนมีโรคเบาหวานอยู่เดิมในครอบครัวหรือคนไข้ที่ขณะต,ตั้งครรภและมีภาวะเบาหวานเกิดใหม่ขณะตั้งครรภถ้าตามดูยาวๆแล้วเนี่ยคนไข่เหล่านี้ครับคุณผู้หญิงถ้าอายุมากขึ้นเขาก็จะเป็นเบาหวานเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นโรคอ้วนเต็มรูปแบบได้คนไข้ที่มีไขมันเกาะตับนะครับมีถุงน้ำในรังไข่เยอะๆเอ,ะอ่อภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่า PCOS นะครับแล้วก็สุดท้ายคือคนไข้ที่นอนกรนโดยจะขวานเน้นย้ำนิดนึงครับว่าคนไทยและคนเอเชียเนี่ยครับอาจจะมีภาวะโรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับรวมถึงภาวะไขมันเกาะตับในขณะที่ยังไม่มีโรคอ้วนเลยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นภัยเงียบทีเดียวนะครั
1: บค่ะนอกจากภัยเงียบต่างๆเหล่านี้แล้วนะคะหรือว่าโรคที่อาจจะเกิดจากพันธุกรรมด้วยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับผมก็โรคพันธุกรรมที่จะทําให้เกิดโรคอ้วนเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าเริ่มศึกษาในยีนในเซ็นเตอร์ที่ผมเคยทํางานอยู่นะครับก็เพิ่งตีพิมพ์เมื่อสักไม่กี่ปีก่อนนะครับเขาก็ตามดูว่าใครที่มีโรคอ้วนแล้วจะมีไขมันเก่ะตับหรือใครที่มีโรคอ้วนและมีไขมันเก่อตับแล้วจะไม่อักเสบหรือใครที่จะอักเสบจนถึงขั้นเป็นตับแข็งนะครับเพราะฉะนั้นกรรมพันธุ์ก็มีส่วนครับผมแต่ถามว่าตัวยีนเหล่านี้เนี่ยได้มาใช้ในคนกลุ่มทั่วไปใช้ในคลินิกทางการแพทย์หรือ,อยังก็ยังนะคะผมก็แต่มีการตีพิมพ์เกิดขึ้นแล้วร่วมถึงโรคอ้วนกลุ่มอื่นๆที่อาจจะพบได้ตั้งแใน,ในวัยเด็กนะครับอย่างเช่นกลุ่มโรคที่เรียกว่าพ r a ด e r Will ิลลี่ซินโดมแต่โรคก,กลุ่มนี้เนี่ยน้อยมากครับผม
1: แล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของพฤติกรรมแบบไหนล่ะคะที่เป็นพฤติกรรมที่นําพาไปสู่โรคอ้วนได้อ่ะคะ่ะ
0: ก็พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงเนี่ยฝรั่งก็สงสัยเช่นกันนะครับผมก็สตีนี้นทําในประเทศอังกฤษ่นะครับเขาก็ติดตามคุณหมอคุณพยาบาลนะครับประมาณสัก1 2 0 0 0 0คนติดตามตั้งแต่ปี1980นจนสักประมาณต้นต้นปี2000นะครับตามทุกทุก4ปีเขาก็พบว่าคนไข่กลุ่มที่จะไม่เด velop เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันครับ healthy lifestyle ออกกำลังกายประจำทานอาหารที่มีทัวมีผักนะครับแล้วก็มีพวก whole grains มี seeds เนี้ยครับคนไข้กลุ่มที่อาจจะมีโอกาส develop เป็นโรคอ้วนได้นะครับก็คือกลุ่มที่นั่งดูทีวี physical inactivity ทำงานออฟฟิศแต่ไม่ออกกำลังกายหรือว่าทานอาหารกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มแป้งเยอะกว่าปริมาณปกติครับผม
1: ค่ะก็อย่างบางคนอาจจะเพลินกับการใช้ชีวิตนะคะจนอ้วนที่เรียกว่าเป็นการอ้วนแบบไม่รู้ตัวทีนี้อ้วนถึงขั้นไหนถึงควรที่จะปรึกษาคุณหมอดีกว่าหรือว่าจะปรึกษาได้ทันทีที่เริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักตัวเนี่ยชักจะเริ่มเกินปกติแล้วดีค่ะ
0: ก็ผมก็แนะนำว่าให้คํานวณอย่างที่เรียนไปนะครับก็คือคํานวณดัชนีมวลกายก่อนถ้าสมมติว่าน้อยกว่า23หรืออยู่ระหว่าง 18-5 ถึง23เนี่ยและอยากจะลดน้ําหนักสักนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะลองเองดูก่อนก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีีกการรพูดเื่องนนน้ัใลแต่ถ้าเกิน 23.5 เนี่ยครับก็อาจจะเริ่มปรึกษาคุณหมอแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าในคนไทยในคนเอเชียเนี่ยอ่าดัชนีมวลกายที่เป็นคัดออฟจะต่ำกว่าคนปกตินะครับถ้ายิ่งเกิน 37.5 เนี่ยครับอันนี้จะต้องรีบมาหาคุณหมอเลยเพราะว่าโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนอันตรายมีอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นในอายุยังน้อยเนี่ยครับจะเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็แนะนำให้มาเจอคุณหมอก่อนหรือถ้าคนไข้ไม่สะดวกคำนวณพวกดัดชนีมวลกายก็อาจจะแค่วัดรอบเอวก็ได้นะครับถ้าเกิน35นิ้วในผู้หญิงหรือเกิน40นิ้วในผู้ชายนะครับก็ให้ได้ปรึกษาคุณหมอนะครับถามว่าต้องกังวลขนาดไหนผมคิดว่าในประชากรไทยเนี่ยเริ่มจะต้องน่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะการศึกษาสัป,ประมาณ40ปีก่อนนะครับพราะว่าคนไทยมีโรคอ้วนน้ำหนักเกินอยู่แค่ 8.6% ก็ยังยังไม่ถึง 10% ปนะครับปี2016ันก็คือเพิ่ง5ปีที่แล้วเนี่ยมีการสำรวจครั้งใหญ่อีกครัคนไทยมีโรคอ้วนถึง1ใน3นะครับก็คือ 33% แล้วไทยเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถือว่ามีโรคอ้วนมากสุดเป็นอันดับ2นะครับในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นรองก็แค่มาเลเซียน,นะครับ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของวิธีการลดความอ้วนนะคะอย่างที่พวกเราทราบกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการในการควบคุมอาหารหรือว่าเน้นในเรื่องของการออกกําลังกายแต่ถ้าเกิดว่าบางคนนะคะทํา2อย่างนี้แล้วยังไม่ได้ผลเห็นบอกว่าทุกวันนี้นะคะเรามีวิธีการติดอื่นที่มาเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักวิธีการต่างๆนี้มีอะไรได้บ้างคะคุณหมอ
0: ก็จะบอกว่าลดอย่างไรถึงว่าได้ผลใช่ไหมครับมันก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างเป็นคําถามเบสิกฝรั่งสงสัยสิ่งนี้ก็เลยทําการศึกษาพบว่าลดน้ําหนักเนี่ยแค่กิโลเดียวหรือปอนเดียวก็ได้ผลแล้วครับในในใน,ในการอิมพิวสนะครับสุขภาพโดยทั่วไปแต่ลดอย่างไรเพื่อจะลดอัตราการตายโดยรวมคือต้องลดให้ได้ 10% เป็นเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเวลาจะมีการอนุมัติยาหรืออนุมัติหัตการใดๆจะต้องมีบาร์นะครับที่จะต้องถึงให้ได้ก็คือต้องลดน้าหนักให้ได้อย่างน้อย10ซนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรียนไปครับถ้าจะคุยเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการคุมอาหารก่อนนะครับส่วนใหญ่เวลาคนไข้เข้ามาเนี่ยเราก็จะต้องคุยกันว่าเขาได้คุมได้เต็มที่หรือย,อยังเพราะว่าถึงเราจะเสนอหัตการหรือเสนอยาให้เขาได้เนี่ยที่ไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องใช้เหตุการณ์ก็ดีที่สุดใช่ไหมครับเคยใช้ทางธรรมชาติก็ถ้าเป็นทางอาหารเนี่ยครับก็จะบอกว่า d i e control เนี่ยในคุณผู้หญิงก็ขอแค่ประมาณสักวันละ1 2 0 0ถึงหากิโลแคลในคุณผู้ชายก็1 5 0 0งพ0ถึง 1, กิโลแคลอันนี้เนี่ยก็สามารถหาได้ตาม Google s e ิร์ชได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่าผมก็จะแนะนำว่าถ้าคนไข้ไม่มั่นใจก็อาจจะมาพบนักโภชนากรน,นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการด้านในด้านที่จะแนะน,นําคนไข้ในการคํานวณตัวเลขเหล่านี้นะครับการออกกําลังกายก็สําคัญครับคือจะต้องออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เราจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเช่นการทําโยคะหรือการยกเวทเหล่านีน้ไม่ได้เป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เพราะถือว่าไม่ได้เสียงเหนื่อใช่ไหมครับการเสียงเหนื่อก็คือจะต้องวิ่งจะต้องว่ายน้ำํำคือทําอะไรก็ได้ที่ร่างกายสามารถใช้ออโรบิกนะครับก็คือสามารถเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคนไข้มีสมาร์ทวอชหรือว่ามแีแอปต่างๆเนี่ยครับก็ให้เริ่มต้นได้ไง่ายๆครับให้เดินได้สักวันละหนึ่งนก้ะครับก็คือถือว่าน่าจะเพียงพอถ้าคนไข้ผ่านขั้นตอนเหล่านี้คาสเซิลลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยและยังไม่คิดส0บอันนี้ครับก็ทางการแพทย์ทางทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านนะครับก็จะรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือคนไข้นะครับก็จะเริ่มจากการคุยเรื่องยาก่อนยาเนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะครับที่เราเริ่มใช้ยากลุ่มที่เรียกว่า Bupropion หรือนอทรัคโซนก็คือจะเป็นยากลุ่มที่เราใช้ในทางจิตเวชหรือให้คนไข้เลิกบุหรี่นะครับแต่ยากลุ่มนี้เนี่ยคนไข้อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ยเราจะต้องบอกทั้งผลดีผลเสียนะครับยากลุ่มนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราการคิดค่าตัวตายได้บ้างนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะลองในกลุ่มนี้กลุ่มถัดมาชื่อลิราคุทัยนะครับอันนี้เป็นยาฉีดต้องฉีดทุกวันเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะไม่ค่อยชอบนะครับผลเสียน้อยนะครับถึงจะใช้เป็นยาฉีดแต่ว่าก็จะมีผลเสียแค่คลื่นไส้นะครับที่เป็นได้มากที่สุดในบางคนนานๆทีถึงจะเจอได้ว่ามีตับอ่อนหนักเส้นะครับกลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ให้ร่างกายดูดซึมไขมันเลยครับเรียกว่าออรลิสตันะครับถามว่าเราไม่อยากดูดซึมไขมันเราก็ใช้ยาที่ไปจับไขมันเพื่อลําไส้เล็กจะไม่ดูดซึมนะครับแต่ผลเสียก็คือจะเกิดมาจากการที่ไขมันไม่ดูดซึมเพราะตัวที่จะย่อยแทนคือแบคทีเรียรของพวกเราเองแบคทีเรียรย่อยเยอะๆเนี่ยครับคนไข้ก็จะถ่ายเหลวนะครับถ่ายเป็นมันมีท้องอืดท้องเฟอ้อในบางรายก็อาจจะมีตับอักเสบได้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเฟนทามีนโทเปราเมตเฟนทามีนชื่ออาจจะคุ้นๆใช่ไหยครับชื่อคล้ายๆกับกลุ่มแอมเฟตามีนราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมีอาการสับสนใจสั่นนะครับแล้วก็เหมือนกับร่างกายถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาบางท่านก็จะไม่ค่อยชอบที่เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปครับในปีนี้เนี่ยปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมีการทดลองใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็ใช้ยาตัวใหม่ของกลุ่มลรืวรากุททยซึ่งเป็นยาฉีดแต่ไม่อยากฉีดทุกวันเขาก็ทําให้มันเป็นฉีดทุกอาทิตย์แทนนะครับก็ผลพระว่าได้ผลดีนะครับยาตัวนี้ก็มีใช้ในเมืองไทยละผมก็ได้เริ่มใช้ในคนไข้หลายท่านเราก็ได้ผลดีนะครับอันนั้นคือกลุ่มกล,มกลางๆขึ้นมาหน่อยใช้ยากลุ่มสุดทางเลยคือคนไข้เริ่มมีลอกนันตรายก็อาจจะได้ยินว่าการมีการผ่าตัด b ไบเ s สใช่ไหมครับหรือมีการตัดกระเพาะบางส่วนที่เรียกว่า g a s ตรีค t o m y นะครับผมก็กลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มสุดทางของคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนโรคร่วมเยอะมีอัตราความเสี่ยงเยอะแล้วคนไข้กลุ่มกลางๆยาไม่ได้ผลแต่ก็ยังไม่อยากผ่าตัดอันนี้ครับคือกลุ่มที่บัมบึงราชเสนอทางเลือกใหม่ซึ่งได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์ทางการแพทย์ละอันนี้คือเราทำคล้ายๆเล่นแบบหมอสัลยกรรมเลยครับก็จะเรียกว่า barrettic endoscopy นะครับคุณหมอสัญญกรรมตัดกระเพาะไปบ้างแต่เราใช้การส่องกล้องผ่านทางปากเพื่อเย็บกระเพาะเข้ามาให้มีขนาดเล็กเท่ากับที่คุณหมอสัญญกรรมสามารถช่วยคนไครได้นะครับผม
1: ฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนคงจะเริ่มตระหนักกับน้ําหนักดัชนีมวลกายและรอบเอวของเรากันมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสังเกตกันสักนิดค่ะว่าไลฟ์สไตล์ของเราทําให้เสี่ยงกับโรคอ้วนไหมเพราะว่าโรคอ้วนอาจนําความเสี่ยงมาสู่สุขภาพของคุณแบบไม่รู้ตัวสำหรับอ EP- ีพีนี้เราได้เจาะลึกถึงที่มาที่ไปของโรคอ้วนกันแบบเข้มข้นกันไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอทศพลเกิดสิริชัยรัฐแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษท,ที่มาให้ความกระจ่างกับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะอีพ EP- ีนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่คุณผู้ฟังสามารถฟังบำรุงราษฎร์พอดแคสต์ย้อนหลังได้ทุกอีพีผ่านทางยูทูบซาวคลาวสปอ u d Spotify Google Podcast และ Apple Podcast ชอบเนื้อหาตอนไหนช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe และ notification แจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความน่าสนใจส่วนคุณผู้ฟังที่มีข้อสงสยัยสามารถถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งคำถามมาที่บํารุงด YouTube ได้ค่ะในอีพีหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอทศพลกันต่อถึงวิธีการใหม่ที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคอ้วนในการลดน้าหนักอย่างได้ผลโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่าลืมติดตามกันนะคะส่วนตันนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ